0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Joyful Life, deinem Podcast für mehr Zufriedenheit, Glück und Lebensfreude. Mein Name ist Gili Debes und in der heutigen Episode geht es um eine Methode, die dir dabei helfen kann, Denkblockaden aufzulösen und neue Ideen zu kreieren. Es ist ganz witzig, denn dieses Thema wollte ich auf jeden Fall mit in diesen Podcast nehmen und dann habe ich letzte Woche einen Beitrag gehört. Und zwar war letzte Woche das 100-jährige Jubiläum der Disney Company. Und da dachte ich mir, das passt ja perfekt, denn es soll heute um die Walt Disney Methode gehen. Ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und ich würde sagen, lass uns wieder direkt loslegen. Ich denke, jeder hat vermutlich schon irgendwann einmal mindestens einen Film von Walt Disney gesehen. Mag es der König der Löwen, das Dschungelbuch oder momentan ganz aktuell die Eiskönigin sein. Und ähm, heutzutage denkt man wohl eher an die Marke Disney, also an die Disney Filme, an den Disney Channel, an Disneyland, an die ganzen Produkte, die hinter dieser Marke stehen und nicht so sehr an den Mann dahinter, an Walt Disney und wie vor über 100 Jahren alles anfing. Und bevor ich jetzt auf die Methode eingehe, mit der Walt Disney angeblich selbst in seinem Unternehmen seine Ideen vorangebracht hat und verfeinert hat, ähm, will ich auch auf ihn als Person kurz eingehen. Denn er kann uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild sein und ich finde sein Leben sehr sehr inspirierend, wie er bei Null anfing und alles auf die Beine gestellt hat. Heute ist das Disney-Unternehmen riesengroß und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Zeit gegeben hat, in der das nicht so war. Aber es war nicht immer alles ganz einfach für Walt Disney und was viele vielleicht nicht wissen, erst mit dem dritten Unternehmen hat es dann schließlich geklappt. 1920 gründete er mit einem Freund damals, den er von der Werbeagentur kennengelernt hat, sein erstes Unternehmen. Da war er gerade mal 19 Jahre alt und er nahm dazu sein bisher erspartes Geld in die Hand. Nicht ganz zu Freuden seiner Eltern, weil die konnten damals mit seiner Idee, Zeichenkünstler zu werden, eher weniger anfangen. Und diese erste Gründung funktionierte aber nicht. Also sie hatten viele Ideen, aber damals nur wenig Kunden und so mussten sie bereits nach einem Monat schon wieder ihr Geschäft schließen. Und Walt Disney fand danach eine Anstellung bei einem Unternehmen, das einminütige Werbekurzfilme produzierte, die in Kinos gezeigt wurden. Und dort lernte er dann alles über Trickfilm-Animationen. Das war das erste Mal damals, dass das Publikum Menschen oder lustige Tiere über die Leinwand tollen sahen. Und damals gab es auch noch keinen Ton. Das war damals noch etwas völlig Neues und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In dieser Zeit schaffte er es dann, einen dieser Kurzfilme an ein Kino zu verkaufen und gründete daraus dann sein zweites Unternehmen. Geld zum Leute einstellen hatte er damals nichts und so teilte er dann das Honorar, das er von dem Kurzfilm erhalten hat, insgesamt unter allen auf. Und in diesem Unternehmen arbeiteten sie dann an einem neuen Projekt und zwar an Alice im Wunderland. Aber auch das funktionierte nicht lange und das Unternehmen ging pleite. Viele hätten vermutlich hier aufgehört, aber er nicht, er machte weiter. Er ging dann danach, als sein zweites Unternehmen pleite gegangen ist, ähm, nach Hollywood, also da, wo wirklich die großen Filme gemacht wurden. Und auch da war es für ihn nicht wirklich einfach, denn es wollte ihm niemand einen Job geben. Und in seiner Not schickte er dann einen seiner Alice-Kurzfilme an Margaret Winkler. Sie war damals eine der führenden Trickfilmvertreiberinnen in Amerika und damals auch die einzige Frau in der in dieser Branche bzw. in dieser Position. Und dann Volltreffer. Er wurde von ihr mit einer ganzen Alice-Serie beauftragt und so gründete er dann 1923, also vor genau 100 Jahren, sein drittes Unternehmen die Walt Disney Studios. Er hatte dann damals zu Beginn zwölf Mitarbeiter, unter denen er auch seine Frau kennenlernte und sich daraus auch eine wundervolle Liebesgeschichte entwickelte. Aber damit war der Durchbruch seines Unternehmens noch nicht da, denn es ging noch weiter. Seine erste große Idee mit diesem Unternehmen war Oswald, der glückliche Hase. Und dann passierte etwas sehr Unschönes. Bei einem Besuch in New York, bei seinen Auftraggebern, nahm ihn der Produzent Charles Mintz, für den er die Oswald-Serie herstellte, einfach die Rechte weg. Und nicht nur das, sondern seine Mitarbeiter, die an der Serie arbeiteten, heuerte er gleich mit an. Das muss man sich mal vorstellen, von einem Moment auf den anderen ist seine Kreation, seine Hauptfigur, einfach weg. Was muss das für ein Schlag gewesen sein, für eine Niederlage, und seine Mitarbeiter auch alle weg. Das waren dann nur noch sein Freund, mit dem er auch schon das erste Unternehmen gegründet hat, und seine Frau. Die beiden waren dann noch mit dabei in seinem Unternehmen, aber alle anderen waren futsch. Und auch hier hätten vermutlich viele aufgehört, aber nicht er. <lacht> er machte weiter und das fand ich so unglaublich, nach so einem Vertrauensbruch. Und nach Erzählungen hat er sich bereits im Zug zurück nach Kalifornien bereits Gedanken gemacht, wie er alles retten konnte. Und die einzige Möglichkeit, die er sah, war, eine neue Figur musste her, eine die besser war als Oswald der glückliche Hase. Und du kannst dir vermutlich schon denken, was dann kam. Ja genau, es entstand Mickey Maus. Später kam dann der große Durchbruch mit dieser berühmtesten Maus der Welt. Es war der erste Kurzfilm, der mit Ton aufgeführt wurde. Und so wurde dann nach und nach das Unternehmen immer, immer größer. So, jetzt habe ich aber doch etwas länger von seinem Leben erzählt. Also ich finde es einfach inspirierend, wie er trotz der vielen Schwierigkeiten immer wieder weitermachte. Er ließ sich nicht unterkriegen und es zeigt einfach seine seine Entschlossenheit, seine, seine Hartnäckigkeit und sein Durchhaltevermögen. Und eines seiner Mottos lautete, und das hast du sicher auch schon gehört, If you can dream it, you can do it. Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch verwirklichen. Und so hat er wirklich sein Leben gelebt. So, jetzt will ich aber noch auf die Walt Disney Methode eingehen, wie am Anfang schon angekündigt. Auf die Methode, mit der er selbst seine Ideen, seine Figuren, Filme erschaffen hat. Und diese Methode kann dir dabei helfen, Denkblockaden zu überwinden, deiner Kreativität wieder freien Lauf zu lassen und ja generell wieder mehr ins Träumen zu kommen. Denn oft ist es ja so, dass uns im Vornherein einfach keine guten Ideen einfallen und wir einfach nicht wissen, was wir eigentlich wollen oder von was wir träumen, was uns tief in unserem Herzen glücklich macht. Doch wie sollen wir mit etwas anfangen, wenn wir gar keine Idee haben, mit was eigentlich? Und dabei kann dir die Walt Disney Methode eben helfen. Was versteht man unter der Walt Disney Methode? Der Kerngedanke der Walt methode ist, sich ein Problem oder einer Fragestellung aus möglichst unterschiedlichen Perspektiven zu nähern, um so zu einem runden Resultat zu kommen. Und es geht dabei darum, erst einmal überhaupt wieder Ideen zuzulassen und diese nach und nach immer weiter zu verfeinern, um so dann auch Stolperfallen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Und diese Kreativitätstechnik kann von mehreren Personen, also in einer Gruppe, als auch einzeln für sich selbst angewendet werden. Und in dieser Methode nimmst du drei unterschiedliche Rollen ein, also drei unterschiedliche Perspektiven. Es gibt zum einen die Rolle des Träumers, die Rolle des Realisten und die Rolle des Kritikers. Die erste Rolle, die Rolle des Träumers, wird auch oft als der Visionär oder der Ideenlieferant bezeichnet. Der Träumer denkt vor allem in Bildern. Er lässt sich weder durch Vernunft leiten oder durch irgendwelche Regeln einschränken. Und die Aufgabe des Träumers ist, Ideen wieder zuzulassen, ins Träumen zu kommen, groß zu denken, wieder in Möglichkeiten zu denken. Was wäre, wenn alles möglich ist? Die zweite Rolle ist die des Realisten. Sie wird auch als der Macher gesehen. Also in dieser Rolle konzentriert man sich auf das Machbare, wobei es jetzt nicht darum geht, die Idee wieder über den Haufen zu werfen sondern es geht vielmehr darum, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wenn ich die Idee umsetzen würde, was wäre dazu nötig? Welche Schritte müssten in welcher Reihenfolge unternommen werden? Also es geht darum, Wege zu finden und so viel wie möglich zu realisieren. Und wichtig dabei ist, dass der Blickwinkel des Realisten vor dem Kritiker eingenommen wird. Ansonsten kann es dir passieren, dass du deiner Idee doch sehr schnell den Wind wieder aus den Segeln nimmst, denn wenn du dich mit Fragen auseinandersetzt, ohne überhaupt an die ersten Umsetzungsmöglichkeiten gedacht zu haben. Und das kann dann vielleicht frustrierend sein oder du fängst dann gar nicht mit etwas an. Die dritte Perspektive ist die des Kritikers. Und du kannst dir diese auch als den Fragesteller oder Qualitätsmanager vorstellen. Und in dieser Rolle geht es darum, Schwachstellen zu finden aber auch nicht darum, die Idee zu begraben, das ist ganz, ganz wichtig. Bei der Rolle des Kritikers geht es um konstruktive Fragen, also es geht darum, die bisherigen Umsetzungsmöglichkeiten, die du gefunden hast, zu prüfen, zu analysieren und auch zu verbessern. Es geht darum, Stärken und Schwächen der bisherigen Ergebnisse zu finden und sie dann dadurch nach und nach zu verbessern und zu optimieren. Wie gesagt, es geht in der Rolle nicht darum, die Idee fallen zu lassen was man jetzt vielleicht bei dem Kritiker schnell mal im Kopf hat. Wenn du den Prozess dann einmal durchlaufen hast, kannst du ihn wieder von vorne beginnen. Also mit den gefundenen Lösungen und Fragestellungen gehst du dann wieder in die Rolle des Träumers, der die Idee weiterspinnt. Danach begibst du dich wieder in die Rolle des Realisten und im Anschluss in die Rolle des Kritikers, bis du dann mit dem Ergebnis zufrieden bist und mit etwas loslegen kannst. Genau, also das waren jetzt die drei Rollen. Wie kannst du jetzt diese Methode für dich persönlich nutzen? Du kannst dir zum Beispiel für die drei Rollen drei unterschiedliche Plätze oder Orte aufsuchen. Walt Disney wird zum Beispiel nachgesagt, dass er in seinem Büro drei Sessel hatte, auf denen er dann in die drei verschiedenen Rollen schlüpfen konnte. Also dann hast du einen Ort zum Träumen, einen Ort zum Planen und einen Ort zum Verbessern. Und diese können bei dir zu Hause sein oder auch außerhalb. Und du kannst sie natürlich auch jederzeit durchwechseln. Wenn du zum Beispiel ganz bewusst die Rolle des Träumers einnehmen willst, kannst du dazu zum Beispiel eine gemütliche Ecke auf deiner Couch aufsuchen oder einen Spaziergang im Freien machen, um den Kopf frei zu bekommen und deinen Gedanken wieder freien Lauf zu lassen. Körperliche Bewegung eignet sich dafür eh ganz besonders gut, um deine Energie wieder ins Fließen zu bringen. Auch ein Ort, an dem du dich besonders wohlfühlst, kann sich dafür gut eignen, zum Beispiel in deinem Lieblingscafé, auf einer schönen Hütte in den Bergen zum Beispiel oder in der Sauna, wo auch immer du in eine entspannte Haltung kommst. Was auch helfen kann, ist, wenn du dir zum Beispiel eine Playliste mit Songs zusammenstellst, die dich leicht zum Träumen bringen, die dich in eine optimistische Geisteshaltung bringen, also Songs, die in dir Freude, Euphorie, Begeisterung erzeugen, Das kann ebenfalls helfen, damit du in die Stimmung gelangst, was wäre, wenn alles möglich ist. Wenn du die Rolle des Realisten einnimmst, kannst du dich an einen ruhigen, neutralen Ort zurückziehen, an dem du vor allem gut arbeiten kannst. Also Das kann an deinem Schreibtisch sein, also deinem Arbeitsplatz oder einfach ein Ort, an dem du deine Ideen gründlich analysieren kannst, ein paar Fakten checken kannst und Hintergründe recherchieren. Und die letzte Rolle, die Perspektive des Kritikers, hier empfiehlt es sich, ebenfalls wieder einen ruhigen Ort zum Nachdenken zu suchen. Was du auch machen kannst, ist gezielt mit jemandem in den Austausch zu gehen. Es sollte dann aber jemand sein, bei dem du weißt, dass er die Idee nicht gleich wieder im Keim erstickt. Also jemand, der offen ist für neue Ideen und für neue Möglichkeiten. Denn wenn du selbst noch nicht gefestigt bist in deiner Idee, kann es natürlich sehr entmutigend wirken, wenn jemand anderes dann nur Gründe dafür liefert, warum etwas nicht möglich sei oder warum die Idee blödsinnig sei. Und da haben wir ja schon genügend eigene innere Anteile in uns, die hier wirken und die es zu überwinden gilt. Da braucht es dann nicht auch noch von außen jemanden, der das dann auch noch mal äh, verstärkt. Was ich dir zum Schluss noch mit auf den Weg geben kann, wichtig für die Ortswechsel und das Einnehmen der unterschiedlichen Perspektiven ist, dass sie nicht nahtlos ineinander erfolgen. Also lass dir hier Zeit, schenk dir wirklich Pausen dazwischen. Das können 10 bis 15 Minuten sein, aber auch mal ein paar Tage. Lass dir hier wirklich Zeit, dass deine Ideen und Träume wachsen können. Das muss nicht alles von heute auf morgen gehen. Hier Geduld mitzubringen ist wirklich sehr hilfreich. Denn wenn du etwas erzwingen willst, dann kommt vermutlich nicht so viel Gutes dabei heraus. Und wenn du die Methode gemeinsam mit jemandem anwendest oder auch in einer größeren Gruppe, dann ist es wichtig, dass sich jeder in derselben Rolle befindet. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euch gegenseitig ausbremst. So, das war jetzt die Walt Disney Methode. Ich bin schon sehr gespannt, welche Ideen und Träume in dir schlummern und mit dieser Methode vielleicht zum Vorschein kommen. Vielleicht hast du auch selbst schon mal die Walt Disney Methode angewendet und bist dadurch weitergekommen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass du ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen konntest und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Ausprobieren der drei Rollen, die Rolle des Träumers, die Rolle des Realisten und die Rolle des Kritikers. In diesem Sinne wünsche ich dir heute eine wundervolle restliche Woche. Schön, dass du mit dabei warst und du mit mir deine Zeit verbracht hast. Lass mir sehr gerne wieder deine Gedanken zu der heutigen Folge in den Kommentaren da. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn du Lust hast und gemeinsam mit mir eine wertvolle Abendroutine aufbauen möchtest, dann melde dich gerne beim After Work Club an. Der findet immer montags um 18.30 Uhr und donnerstags um 18 Uhr statt. Hier werden wir gemeinsam meditieren und achtsam und entspannt den Tag ausklingen lassen. Denn es sind häufig die kleinen Dinge, die wir tagtäglich tun, die langfristig einen großen Unterschied im Leben machen. Ich würde mich sehr freuen, dich dort zu sehen. Mehr dazu findest du auch auf meiner Webseite, wo du dich auch direkt anmelden kannst und dir die Zugangslinks dann auch direkt zugeschickt werden. Auch bist du ganz herzlich zu unserem Yoga und Mindfulness Retreat am 9. bis 12. November in den Chiemgauer Alpen eingeladen. Es sind da auch noch ein paar wenige Plätze frei. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, gehe dazu einfach auf meine Webseite www.gelidebis.com oder direkt zu unserer Seite www.austart-in-den-bergen.com. Wir werden damit Yoga, Klang, Coaching, Meditation und Ernährung ganz entspannt das Jahr ausklingen lassen und ähm, du kannst dir hier, hier Zeit für dich nehmen. Wir haben hier zu viert, also Michaela, Barbara, Silvia und ich, wir haben uns viel Zeit dafür genommen, um für dich ein wundervolles Programm zusammenzustellen. Und ich würde mich freuen, dich dort live vor Ort zu sehen. Und wenn du dich anmelden möchtest, noch ein Hinweis, du kannst den Rabattcode yoga20 nehmen und erhältst dann einen 20%igen Rabatt. Du findest aber auch alles nochmal in den Shownotes. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Abend, von Herzen alles Liebe und lass es dir gut gehen, deine Geli.